0: 이 시간에 다 함께 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어서시겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편, 60편, 1절부터 12절까지의 말씀입니다.
1: 하나님, 주님께서 우리를 내버리시고 후으시고 우리에게 노하셨으나 이제는 우리를 회복시켜 주십시오. 주님께서 땅을 흔드시고 갈라지게 하셨으니 이제는 그 갈라지고 깨어진 틈을 메워주시어서 땅이 유동치 않게 해주십시오. 주님께서 주님의 백성에게 곤란을 겪게 하시고 포도주를 먹여 비틀거리게 하셨습니다. 활을 쏘는 자들에게서 피하여 도망치도록 깃발을 세워서 주님을 경외하는 사람들을 인도해 주십시오. 주님의 오른손을 내미셔서 주님께서 사랑하시는 사람을 구원하여 주십시오. 우리에게 응답하여 주십시오. 하나님께서 성소에서 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 크게 기뻐하면서 뛰어놀겠다. 내가 세김을 나누고 수꽃 골짜기를 측량하겠다. 길루앗도 나의 것이요 문하세도 나의 것이다. 에브라임은 내 머리에 쓰는 투구요. 유다는 나의 통치지팡이이다. 그러나 모압은 나의 세수대야로 삼고 에돔에는 나의 신을 벗어던져 그것이 나의 소유임을 밝히겠다. 내가 블레셋을 격파하고 승전가를 부르겠다. 누가 나를 견고한 성으로 데리고 가며 누가 나를 애돔까지 인도합니까? 하나님 우리를 정말로 내버리신 것입니까? 주님께서 우리의 군대와 함께 나아가지 않으시렵니까? 사람의 도움이 헛되니 어서 우리를 도우셔서 원수들을 물리쳐 주십시오. 하나님께서 우리와 함께 계시면 우리는 승리를 얻을 것이다. 그가 우리의 원수들을 짓밟을 것이다.
0: 아멘 하나님의 말씀입니다 자리에 앉겠습니다 아, 믿음의 힘이라는 것은 뭘까? 아, 중국 가정교회 지도자를 아, 미국 교회에서 이렇게 초청을 해서 아, 말씀을 듣다가 도전받은 은혜를 아, 제가 전해 들었습니다 아, 그 미국 가정교회가 아, 중국에 있는 가정교회가 굉장한 핍박을 받는 교회입니다 아직까지도 그렇습니다 그런데 미국 교회 집회를 와서 중국에 있는 가정교회가 공산정권으로부터 핍박을 당하는 것이 이제 그치고 아주 편안하게 신앙생활을 할수 있기를 기도해 주지 마시고 그렇게 기도해 달라고 말하지 않았어요 어떤 핍박 가운데서도 잘 견딜 수 있는 힘이 있게 해달라고 그렇게 기도 부탁을 하더래요 어, 오히려 어, 그 공산정권 무신론자들에게 하나님이 그들과 함께 계신 것을 알게 하시고 하나님의 사랑과 능력을 증거할 수 있게 해달라 그렇게 기도 부탁을 하더랍니다 그러면서 왜 중국 가정교회 하나님께서 이렇게 오랜 핍박과 고난을 주시는가 그 이유를 깨달았다는 겁니다 하나님의 경륜이 있으셨다는 거예요 지금 전 세계에 복음이 전해지는 데큰 장벽이 되어 있는 곳이 회교도 또 불교도 힌두교도들이 있는 지역들입니다 어, 그곳은 정말 핍박이 있는 곳이죠 그런데 하나님께서 중국 가정교회를 핍박 중에 그 가정교회를 부흥시키시면서 고난이 두렵지 않은 어떤 핍박도 두려워하지 않는 아주 강인한 성도들을 하나님이 세우셨음을 깨닫게 됐다는 겁니다 그래서 회교도들 또 불교도들 또 힌두교도들 있는 지역에 복음을 전하게 하시는 하나님의 계획이 있다는 것을 알고 그리고 기도 제목을 바꾸셨다는 거예요 이 핍박이 속히 지나가게 해달라고 기도하지 않고 어떤 핍박도 이길 수 있는 힘을 주시기를 기도한다는 거죠 여러분 믿음의 힘이라는 것은 어떤 어려운 가운데서도 주저하지 않고 다시 일어나게 하는 힘입니다 그것이 우리가 예수 그리스도를 믿는 놀라운 축복입니다 이 시편 60편은 이 시편에 표제가 붙어 있기를 어, 다윗의 군대 장관이었죠. 요압이라고 하는 군대 장관이 소금 골짜기에서 애돔을, 1만 2천 명 애돔의 군사를 다 멸절시켰을 때쓴 시다. 그렇게 나옵니다. 근데 다윗이 사울 왕을, 사울 왕이 전사하고 난 다음에 이스라엘의 왕이 됩니다. 그리고 이스라엘의 전성기가 열립니다. 그 이스라엘 주변에는 모든 나라가 다 다윗의 왕국에 굴복을 합니다 블레셋, 모압 소바, 아람, 암몬, 아말렉, 에돔 이런 모든 나라들이 다 다윗 왕국에 굴복을 하는데 그때 에돔이 꺾어진 기사이죠 에돔이 꺾어졌을 때쓴 시라는 겁니다 그런데 이 10편, 60편을 읽어보면 큰 승리를 거두었던 때의 분위기가 전혀 아닙니다 우리가 오늘 시편을 읽어봤지만 오히려 굉장한 어려움과 위기에 빠진 가운데 하나님 앞에 안타깝게 구원을 갈망하는 그런 분위기의 시입니다 그래서 좀 의아합니다 정말 이 시가 그 애돔을 소금골짜기에서 1만 2천 명을 다 전멸시킬 때 그때 그 시가 맞나 이런 생각이 들 정도예요 그런데 이시 자체가 우리에게 말씀해주고 있는 것이 있습니다 그것은 아, 다윗이 애돔을 그렇게 꺾었지만 그 이면에는 굉장한 어려움이 있었다는 겁니다 그 애돔과의 전쟁에서 승리하기까지 아, 정말 상상하기 어려운 그런 시련이 완전히 거기서 무너지지 않을까 이런 아, 위기가 있었다는 겁니다 1절과 5절을 한번 잠깐 보겠습니다. 하나님 주님께서 우리를 내버리시고 흩으시고 우리에게 노하셨으나 이제는 우리를 회복시켜 주십시오. 주님의 오른손을 내미셔서 주님께서 사랑하시는 사람을 구원하여 주십시오. 우리에게 응답하여 주십시오. 애동과의 전쟁에서의 승리가 저절로 일어난 게 아니었다는 거예요. 거기에는 굉장한 위기가 있었습니다. 실제로 다윗이 전쟁했던 전, 어, 그 정복 전쟁 중에 가장 어려웠던 전쟁이 그 북쪽에 있었던 암몬과 아람 동맹군과의 전쟁이었습니다. 대략 한 2년 가까이가 걸렸습니다. 그러니 상당히 어려운 전쟁이었죠. 그러니까 다윗의 군사들이 그북쪽에 아람과의 전쟁에 거의 다 동원이 되어 있었습니다. 그때 에돔은 이 이스라엘의 맨 남쪽에 있는 나라입니다 그 애돔이 이스라엘을 치고 들어온 거예요 그러니까 군사들은 대부분 다 북쪽에 있으니까 이스라엘의 남쪽은 아주 숙대밭이 됐습니다 게다가 이스라엘의 동쪽에 있는 모압이라는 서쪽에는 블레셋이 있었습니다 이두 나라가 호시탐탐 다윗을 치려고 준비하고 있는 형국인데 다윗이 꼼짝없이 정말 사면 초가의 위기에 빠진 거죠 이러다가는 오히려 다윗의 왕국이 무너질 지경이 되었단 말입니다. 이런 상황이 바로 오늘 20편, 60편의 분위기입니다. 에돔과의 그러니까 싸움에서 승리가 있기 전에 실제로는 대단한 위기가 있었던 거예요. 그데 이런 위험을 어떻게 다윗이 극복하고 다시 일어났을까? 어떻게 그렇게 놀라운 승리를 얻었을까? 그 비밀이 오늘 20편, 60편 속에 나옵니다. 먼저는 이런 위기를 만나게 됐을 때 다윗이 즉각적인 회계를 합니다. 20편, 60편에 다윗의 회계가 나옵니다. 1절부터 3절까지 앞부분을 보면 은 하나님 주님께서 우리를 내버리시고 흩으시고 우리에게 노하셨으나 2절에 주님께서 땅을 흔드시고 갈라지게 하셨으니 삼질의 주님께서 주님의 백성에게 곤란을 겪게 하시고 포도주를 먹여 비틀거리게 하셨습니다 다윗은 에돔이 이스라엘을 침공에 들어오고 지금 이스라엘의 남쪽이 성들이 다 무너져 가고 있다는 소식을 듣는 순간에 다윗의 마음속에 아차 하고 깨달아지는 것이 있었어요 하나님의 징계구나 이것이 하나님이 지시는 거구나 라는 마음이 순간 들었던 거예요 이건 애돔이 우리를 공격한 것만 아니고 하나님이 지금 나를 치시는 것이다 하나님이 우리 이스라엘을 치시는 것이다 이렇게 깨달아진 거예요 정확하게 그것이 어떤 죄였는지는 이 시편 속에는 정확히 드러나지 않는 것처럼 보입니다 그냥 분명한 것은 하나님의 징계라고 분명히 다윗이 믿어진 거예요 그렇기 때문에 다윗은 뭐 애돔 사람 때문에 두려워하거나 또는 그것 때문에 뭐 원망하거나 탄식하거나 낙심하거나 하지 않았습니다 이건 하나님이 치신 것이니까 그러니까 다윗이 할 일은 회개하는 것밖에 없어요 아 내가 잘못했다 아 그랬구나 그래서 하나님이 나를 치시는 거지 하나님 잘못했습니다 하나님 용서해 주세요 그렇게 회개하면 되는 거예요 우리가 살다가 어려운 일을 만났을 때 갑자기 마음속에 깨달아지는 죄가 있을 때가 있습니다. 그때는 그 어려움 때문에 탄식하거나 울고 불거나 할게 아니고 그 죄에 대해서 하나님께 바로 가지고 나가서 하나님 잘못했습니다. 그렇게 회개하는 거죠. 그게 길인 거예요. 다시 일어날 수 있는 길인 겁니다. 그리고 하나님께 회복시켜 주시기를 강구합니다 1절 2절에 보면 하나님 이제는 우리를 회복시켜 주십시오 2절에 이제는 그 갈라지고 깨어진 틈을 메워주시어서 땅이 요동치 않게 해 주십시오 라고 하나님께 기도합니다 다윗에게는 애돔으로 인해서 자기가 망할 것이라고 절대 생각하지 않았습니다 반드시 자기가 애돔을 정복할 수 있을 것이라는 확신이 있었어요. 그것은 하나님이 그렇게 예언해 주셨기 때문입니다. 분명히 하나님이 그렇게 약속하셨어요. 6절부터 8절까지에 다윗이 하나님의 성소에서 들은 말씀을 그가 고백합니다. 내가 크게 기뻐하면서 뛰어놀겠다. 내가 세계을 나누고 숙고 골짜기를 청량하겠다. 길로아도 나의 것이요 문하세도 나의 것이다 에브라임은 내 머리에서는 투구요 유다는 나의 통치지팡이다 그러니까 온 이스라엘을 하나님이 기뻐하시면서 그 이스라엘 땅 안에서 하나님이 뛰어놓으시겠다는 거죠 그러나 8절에 그러나 모압은 나의 세수대아로 삼고 에도에는 나의 신을 벗어 던져 그것이 나의 소유임을 밝히겠다 내가 블레셋을 격파하고 성정가를 부르겠다 하나님이 분명히 다윗에게 성소에서 말씀을 주셨습니다. 에돔, 모압, 블레셋 다 너에게 다 주겠다. 하나님께서 그들에게 어, 하나님의 이스라엘에게 다윗에게 다 붙여주시겠다고 약속하셨거든요. 그러니까 하, 다윗은 그 사실을 분명히 믿었습니다. 자기는 에돔에게 무너질 자가 아닙니다. 에돔을 오히려 정복할 것이죠. 그런데 지금 형편이 애돔이 지금 자기를 치고 들어와서 위기 가운데 빠졌습니다 그럼 뭐가 이상한 거죠 다윗은 하나님 뭐가 문제입니까? 그것만 중요한 거예요 뭐가 문제인지만 찾으면 되는 겁니다 절대로 애돔에 무너질 자가 아닙니다 그런데 지금 애돔 때문에 무너질 지경이 됐어요 그럼 뭔가 이유가 있는 거죠 하나님 왜 이렇게 되었습니까? 성도 여러분들 혹시 여러분의 삶 속에 이런 위기가 오면 여러분은 하나님의 자녀들입니다. 피값 주고 사신 자예요. 그런데 왜 내가 세상에서 하나님의 영광을 드러내는 자가 아니고 이렇게 비참한 삶을 사는 것인가? 그러면 하나님께 묻는 거예요. 하나님 뭐가 문제지요? 왜 이런 일이 저에게 일어난 것입니다 하나님은 다윗에게 그것을 깨닫게 하셨어요 아 그래서 그랬구나 다윗이 그것을 깨달았어요 그게 뭐죠? 내가 하나님을 적당하게 믿었구나 겉으로만 믿었구나 그게 다윗에게 하나님이 깨우쳐 주신 겁니다 구절 말씀에 보면 다윗이 이렇게 고백합니다 누가 나를 경고한 성으로 데리고 가며 누가 나를 애돔까지 인도합니까? 다윗은 계속 누가라고 질문해요 누가 그게 다윗의 마음에 너무나 아프게 다가왔기 때문입니다 분명히 하나님은 애돔을 다윗에게 붙여주셨어요 애돔은 너의 밥이다 너가 애돔을 정복할 것이다 그런데 그걸 누가 이룰 거냐면 다윗이 이룰 겁니까? 하나님이 나에게 애동과의 싸움에서 승리를 주셨으니 나는 가서 점령만 하면 되는 겁니까? 하나님이 그 과정을 다 하나님이 이끌어 가신다는 거죠 다윗보고 하라고 한게 아닙니다 하나님이 하실 것이라는 거죠 그런데 다윗은 그것을 순간적으로 놓쳤어요 내가 이 주변에 있는 모든 족속을 다 정복하게 하나님이 해주시는구나 그리고는 다윗은 생각할 때 그냥 자기가 가서 싸우면 이기는 건줄 알았어요 그리고 실제로 상당한 승전을 거두었습니다 그러다 보니까 다윗은 겉으로만 하나님을 의지하는 거지 실제로는 자기 자신의 능력과 충성스러운 부하 장군들과 백전노장인 군사들을 더 의지하는 형국이었던 거죠 자기가 가서 싸워서 이기는 건줄 알았어요 다윗의 먼저 왕이었던 사울 왕이 아말렉과 싸울 때 그랬습니다. 하나님은 아말렉을 사울에게 붙여주시겠다고 그랬습니다. 이제 나가서 싸우면 이기는 거예요. 사울 왕은 나가서 싸워서 이겼습니다. 그런데 하나님의 명령을 순종하지 않았어요. 다 죽이라고 했던 것을 순종하지 않고 아주 살찌고 좋은 소와 양떼들은 그냥 살려서 가지고 오고 그리고 아각이라고 하는 아말렉의 왕은 그냥 생포해가지고 포로로 잡아왔습니다. 하나님은 다 죽이라고 했는데. 그래서 결국은 아말렉과 싸워 이기고 사울 왕은 버림을 받습니다. 끝까지 하나님께 순종 안 했으니까. 다윗도 지금 비슷한 위협에 빠지고 있는. 다윗에게 있어서 중요한 것은 승리가 아니었어요. 끝까지 하나님을 의지하는 것이었습니다. 그런데 다윗은 어느 순간에 하나님은 그냥 건성으로 믿고 실제로 믿고 의지하는 것은 자기 자신이고 부하 장군이고 그리고 군사들의 수위였어요. 언제 깨달았습니까? 애돔이 치고 들어온다고 하는 위기가 왔을 때 하나님이 안 계신 거그 다급한 상황에서 비로소 하나님 어디 계시냐 하나님은 늘 같이 계신 줄 알았어요. 하나님의 이름으로 하나님이 약속하신 전쟁을 하고 있는 거니까 하나님은 늘 같이 계신 것인 줄알았대니까 그런데 막상 위기 상황에 부딪혀서 보니까 하나님이 안 계신 거예요 하나님 없이 전쟁만 하고 있었던 거예요 다윗이 얼마나 다급하고 얼마나 하나님 앞에 회개가 됐는지 철저히 하나님과 함께 계신 것을 확인하고 철저히 하나님의 말씀에 순종하고 매사에 하나님께 묻고 하나님의 응답을 받고 그렇게 해야 되는 것인데 어느 순간부터 다윗의 생각대로 다윗의 판단대로 그저 장수들과 군사들이 있으면 이기는 것인 줄 알고 이렇게 전쟁을 하고 있는 자기 자신을 깨달은 거예요 그래서 다윗이 울부짖는 거예요 10절 말씀에 하나님 우리를 정말로 내버려 내버리신 것입니까? 주님께서 우리의 군대와 함께 나아가지 않으시렵니까? 하나님이 자기와 같이 계시지 않다는 느낌을 받은 겁니다 여러분 우리들이 결국은 처해져 있는 우리들의 문제가 바로 여기에 있어요 다 하나님을 믿고 그리고 거룩한 하나님의 자녀라고들 말하지만 실제로 내 삶의 현장에서 하나님이 나와 함께 계시고 하나님의 말씀에 철저히 순종하고 모든 것에 하나님께 묻고 하나님의 응답을 받고 그렇게 사냐 말입니다. 건성으로 하나님을 믿으니까 결국 이런 처지에 빠지는 거죠. 다윗은 비로소 깨달아요. 부하나 그 용맹스러운 부하 장군이나 그 많은 군사가 아무 힘이 안 된다는 것. 11절에 사람의 도움이 헛되니 어서 우리를 도우셔서 원수들을 물리쳐 주십시오 이제 비로소 다윗이 하나님, 하나님이 하셔야 합니다 장수들도 군사들도 이게 다 헛겁니다 하나님이십니다 하나님 그리고 다윗이 다시 믿음이 일어나요 12절에 하나님께서 우리와 함께 계시면 우리는 승리를 얻을 것이다 비로소 깨달아요 하나님이 우리와 함께 계시면 우리가 승리를 얻을 거예요 다른 조건이 없어요 하나님이 우리와 함께 계시면 그가 우리의 원수를 짓밟을 것이다 그러므로 우리도 때때로 실패하고 무너졌을 때 울고불고 할게 아닙니다 사람 원망하고 환경 탓하고 그럴 게 아니에요 다위처럼 해야 합니다 하나님 망할 수가 없는 나인데 왜 망했습니까? 무너질 수가 없는 나인데 왜 무너졌습니까? 이유가 무엇입니까? 그때 여러분 점검해야 될 것은 여러분이 진짜 하나님을 하나님으로 섬기고 살았냐 매사에 하나님께 묻고 하나님의 응답을 받고 하나님의 허락을 받고 하나님이 함께 계신 것을 확인하고 그렇게 했는데도 그렇게 됐냐 하는 거예요 하나님 제가 하나님을 건성으로 믿었습니다 철저히 하나님께 순종하고 주님과 동행하지 않았습니다. 이것이 우리가 회개될 가장 중요한 회개고 그리고 하나님 이제라도 하나님 함께 해 주소서. 하나님이 함께 계시는 증거를 계속 확인하면서 내가 살겠습니다. 이것이 다윗처럼 회복되어지는 열쇠입니다. 결국 다윗이 60편, 시편 60편에 이 회개와 이 간절한 기도가 있으니까 에돔 1만 2천 군사들이 다 전멸하는 대승을 거두게 됩니다 결국은 하나님의 역사가 다윗에게 회복이 되는 거죠 자 그런데 여러분 중에는 아, 나도 아, 다윗처럼 그렇게 철저하게 하나님만 의지하고 이제 살아보고 싶은데 그게 내게도 이루어질 수 있겠습니까? 다윗에게 일어난 것처럼 그런 놀라운 회복이 내게도 일어날 수 있겠습니까? 어떻게 하나님을 철저히 의지하고 살수 있겠습니까? 여러분 예수님께서 십자가에 못 박히신 다음에 그리고 예수님이 부활 승천하시고 그 제자들이 다시 성령의 충만함을 받기까지의 과정을 여러분이 잘 주목해 보셔야 됩니다 성도들이 낙심에 빠졌다가 성령 충만하게 일어나는 과정이 그 부분에서 그대로 나타납니다 이것이 오늘 우리들을 향한 하나님의 놀라운 교훈이기도 합니다 예수님이 십자가에 죽으시고 난 다음에 제자들은 완전히 절망했습니다 그리고 그들은 다시 회복될 거라고 믿어질 수가 않았어요 그들은 끝났습니다 이제는 다락방에 숨어가지고 바깥 출입도 할 수가 없었어요 예수님의 무덤이 빈 무덤인 것을 마리아가 전해 주었을 때도 그들은 예수님이 부활하셨을 것이라고는 상상도 못했습니다 그냥 무서워서 여전히 다락방에 숨어 있었어요 지금도 예수를 믿는다고 하는 많은 분들이 이런 믿음의 정도의 수준에 있습니다 예수님은 십자가에 죽으신 분이그 이상도 그 이하도 아니에요 예수님은 십자가에 죽으신 분이에요 지금 나와 같이 살아 계신 분? 아니에요. 예수님 누구십니까? 십자가에 죽으셨죠. 지금은 하늘에 계신지 어떤지 모르겠어요. 나하고는 상관없어요. 나는 예수님 몰라요. 지금도 교회를 다니고 예수를 믿는데면서 예수님과는 실제로 아무 상관이 없이 사는 사람들이 많습니다. 이런 사람들은 세상에 나가면 완전히 두려움 속에 살아요. 자기가 예수 믿는다는 이야기조차도 못해요 자, 그 다음 단계에 제자들이 부활의 주님을 만나는 사건들이 일어납니다 예수님이 부활하신 모습을 마리아에게 보여주시고 그리고 제자들이 모여있는 다락방에 나타나셔서 보여주시면서 예수님이 부활하셨다는 것을 만난 성도들이 일어나요 예수님의 부활을 실제로 만난 성도들은 완전히 변해버리고 마리아가 부활의 주님을 만나고 제자들에게 그 소식을 전해주려고 뛰어갈 때그 심정은요 아마 심장이 터질 것 같았을 거예요 숨어있던 다락방에서 부활의 주님을 만났을 때 제자들의 가슴도 아마 터질 것 같았을 거예요 부활의 주님을 만난 사람 우리 중에도 말입니다 그냥 건성으로 예수 믿는 사람만 있는 게 아닙니다 지금도 함께 계시는 부활의 주님을 정말 만난 사람들이 우리 주위에도 있어요 얼굴이 다릅니다 예배를 드리는 게 다릅니다 부활의 주님을 만나고 나면 예전처럼 살 사람이 아무도 없어요 그런데 소수인 게 문제인 거죠 대부분은 그냥 부활의 주님을 만났던 사람에 대해서 소문을 들은 게 있어요 아 저분은 살아계신 주님을 만났대 저분은 부활의 주님을 실제로 마음에 모시고 산데 그런 사람도 있대 이렇게 소문만 들은 거예요 그때 당시 예수님 부활의 주님을 만난 제자들이 있을 때도 똑같았어요 도마 같은 제자는 그런 소문을 듣고도 본인이 만나지 못했으니까 믿어지지가 않았어요 지금도 그런 형편에 있는 분들이 있을 겁니다 소문은 들었어요. 지금도 주님은 살아계시다. 설교는 들었어요. 근데 본인이 만나지를 못했어요. 그데 거기서 끝난 게 아닙니다. 120분도 성령이 부어집니다. 온 교회가 성령을 받아요. 한두 사람이 주님을 만나는 체험을 한게 아니고 온교회의 성령이 부어져요. 그래서 예루살렘 전체가 뒤집어집니다. 예루살렘 교회가 성령을 받았는데 예루살렘 전체가 그것을 알게 돼요 하나님의 계획은 여기까지 이어집니다 여러분 성령 받은 사람 살아계신 예수님을 만난 사람 이렇게 일어나고 있는 것이 여기서 끝나는 게 아닙니다 이 자리에 계신 여러분 모두가 다 성령을 체험하게 되는 이런 엄청난 하나님의 부응이 하나님의 약속 속에 있습니다 그러면 교회 바깥에 있는 사람들이 알아요 하나님의 역사심에 하 나타났다는 사실 선한목자교회에 성령이 부어진 것은 이 복종동에 있는 거리 사람들이 압니다 그 사람들이 알게 돼 있어요 이 교회에 뭐가 역사가 일어났어요 선한목자교회에 하나님이 정말 임하셨더라 그러면 이 세상에 있는 사람들이 비로소 알게 될 때가 옵니다 여러분, 여러분은 지금 어느 단계쯤 계십니까? 여러분 자신은 지금 어느 단계쯤 있으세요? 예수님의 십자가에 죽으신 거는 아는 정도입니까? 아니면 부활의 주님을 인격적으로 개인적으로 만났습니까? 여러분이 있는 공동체에는 함께 성령받는 역사가 일어났습니까? 여러분이 어느 지점에 있는지를 잘 아실 필요가 있습니다 그건 왜 중요하냐? 그 다음 단계가 어떻게 될 건지를 여러분에게 알려주는 것이에요. 여러분이 아직까지 십자가에 예수님이 죽으신 것 정도밖에 모르는 분들은 부활의 주님을 만날 때가 반드시 옵니다. 약속되어져 있어요. 여러분 집에서나 여러분 교회 공동체 안에 여러분 혼자서 주님을 만난 정도입니까? 그러면 온 식구들이 온 교회 공동체가 하나님의 성령을 받는 이런 역사를 경험할 때가 옵니다 하나님께서 그렇게 이끌어 가세요 그러나 아직도 끝이 아닙니다 그저 한 교회가 성령 받고 한 지역이 뒤집어지는 정도가 끝이 아니에요 하나님의 계획은 더 놀랍습니다 요엘서 요엘서 2장에 보면 2장 28절에 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자네들이 장래일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 그때 내가 또내 영을 남종과 여종에게 부어줄 것이며 지난 2000년 동안 기독교 역사는 결국은 이 약속을 이루기 위하여 진행되어 온 거예요 별의별 일들이 많았습니다 어떤 때는 교회가 완전히 문을 닫나 이런 위기도 있었어요. 실제로 그 나라와 지역만 보면 은 완전히 교회는 끝났구나 이런 때도 왔습니다. 그러나 역사를 전체를 놓고 보면 예루살렘에서 시작된 성령의 역사가 전 세계 모든 족속에게로 퍼져 나가고 있는 중에 지금은 그 마지막 단계쯤 와 있습니다. 하나님의 약속은 반드시 이루어져요. 만민에게 성령이 부어지는 역사가 대부응이 일어나고 그리고 우리 주님이 오십니다. 그리고 이 세상은 정말 완전히 뒤집어져요. 성령이 임한 성도와 그 교회 공동체를 통하여 비로소 교회는 세상은 뒤집어지는 거예요. 여러분 머물러 있으니까 문제인 거예요. 내가 주님의 계획 가운데 살아계신 주님과의 관계가 하나님의 말씀대로 이렇게 진행된다는 사실을 분명히 알고 항상 그 다음 단계로 나아가야 되는데 내가 주님과의 관계가 딱 멈추어서 머물러 있으니까 그러니까 내 심령이 무너지고 내 삶이 무너지는 위기가 오는 거예요 여러분 실패했다고 절망하지 말고 주저앉지 말아야 됩니다. 왜냐하면 하나님은 실패하고 절망한 사람을 쓰시기 때문에 그것이 세상과 다른 것입니다. 다윗이 애동과의 전쟁에서 그 역사적인 승리를 거두기 전에 다윗은 완전히 무너진 심정이었습니다. 그렇기 때문에 하나님이 다윗을 쓰실 수가 있었어요. 하나님께서는 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 피하려 하신다는 말씀을 붙잡으셔야 돼요. 부활하신 주님이 승천하시기 전에 40일 동안 제자들과 같이 있었습니다. 그때 예수님이 하신 일이 뭐냐면 제자들을 다 사명자로 일깨우는 일을 하셨어요. 좀 이해가 안 됩니다. 예수님의 십자가 사건 때 제자들은 예수님을 부인하고 예수님 버리고 다 도망갔던 사람들이에요. 그 사람들 무엇을 모가 있겠어요? 그렇게 나약한 사람, 믿음 없는 사람, 충성되지 못한 사람들. 그런데 예수님이 그 제자들에게 오셔서 그 제자들을 용서하실 정도가 아니고 그들을 다시 다 사도로 세우셨습니다. 도대체 예수님은 정신이 있는 겁니까? 없는 겁니까? 예수님에게도 계획이 있으셨어요. 예수님의 계획이 뭔지 아십니까? 그 제자들에게 실패했던 그 제자들에게 성령을 부어주시는 것이었어요 성령님으로 오시는 것이었어요 그리고 그 실패한 제자들을 통해서 성령님으로 직접 역사하시는 거예요. 전 세계에 복음을 전하고 이 땅에 하나님의 나라를 이루는 일을 주님이 직접 하시는 거예요 주님이 그런데 주님이 직접 그 제자들의 마음 속에 들어오시기 위해서 실패자가 더 나아요, 실패자가. 절망, 자기 자신에 대해서 절망한 자가 더 놀라운 기회가 있는 거예요. 나는, 나는 안 돼. 나는 못해. 나는 끝이야. 나는 할 수가 없어. 자기 자신에 대해서 완전히 절망한 사람. 이런 사람만이 나는 죽고 예수로 사는. 예수님 한 분이면 충분해. 24시간 주님만 바라보는 비로소 그런 마음이 그에게 생기게 되는 거예요. 성령님만 전적으로 의지하고 항상 성령님만 의지하고 성령님에게만 순종하고 이런 사람이 아니면 이 다위처럼 또 되고 마는 거죠. 건성으로만 믿는 것은 아무 힘이 없어요. 오늘 이 시간에 여러분은 여러분을 향한 하나님의 놀라운 계획을 아셔야 합니다 세계적인 흑인 영가 가수 헤이즈라고 로날드 헤이즈라는 분이 미국 조지아 산골 마을에 맨발로 그렇게 냥그 지내다고 할 정도로 아주 무식한 그런 흑인 청년이었습니다 그런데 목소리 하나는 참 좋아서 교회 찬양대 대원이었어요 어느 날그 찬양 대원들을 대접하겠다고 교인 중에 아주 부유한 의사인 성도가 초청을 했습니다 그래서 그 집에 가서 식사 대접을 받았는데 거기서 추궁기를 처음 봤어요 그리고 그추궁기에서 노래가 나오는 겁니다 그때 그 당시에 아주 명성이 뛰어났던 카루소의 노래를 처음 듣습니다 그 순간을 헤이즈가 이렇게 회상합니다. 카루소의 노래를 듣는 순간 내 가슴에는 요란한 종이 울리기 시작했다. 그리고 내 가슴에는 카루소로 가득 차 있었다. 저 지평선 너머에서 나를 부르는 소리가 들렸다. 나는 그 이후 카루소에게 미쳐 살았다. 카루소가 나를 끌고 갔다. 카루소처럼 말하고 카루소처럼 행동하고 카루소처럼 노래를 불렀다. 바로 그것이 조지아의 산골 청년이 오늘날 세계의 헤이즈가 된 원동력이다 그러니까 이 헤이즈라고 하는 사람 속에 카루소가 들어와 버린 거예요 그리고 그는 카루소처럼 살았어요 그런데 여러분 이게 우리 우리 이야기잖아요 다 여러분은 어릴 때부터 지금까지 살아오는 동안에 여러분의 마음에 아마 여러 사람이 들어왔다 갔을 거예요 여러분 철없을 때였겠지만 옆 책상에 앉아있는 그 이쁘장한 단발머리 소녀가 좋아가지고 그냥 가슴 속에 그 소녀가 들어와 버린 바람에 그래가지고 그냥 먹는 것도 공부하는 것도 사는 것도 다 달리 보이는 이런 눈이 뒤집혀진 경험 안 해봤습니까? 그 뒷집에 사는 얼굴 이쁜 그 오빠가 좋아가지고 그 오빠가 그냥 가슴에 들어온 바람에 자는 건지 어? 꽤 있는 건지 황홀하게 이렇게 살아본 경험이 다 있잖아요 우리가 살아오는 동안에 누군가가 내 가슴에 들어와서 나를 완전히 미치게만 내 삶을 완전히 다르게 만들어버린 이런 경험이 여러분에게 있잖아요 어떤 때는 연예인이 어떤 때는 스포츠맨이 어떤 때는 철학자가 어떤 때는 어떤 사상가가 어떤 때는 어떤 신학자가 어떤 때는 어떤 목사님이 어떤 때는 어떤 정치인이 여러분의 가슴을 완전히 사로잡아 버리는 그래서 여러분의 삶이 이전과는 완전히 딴 삶을 살았던 이런 경험이 여러분에게도 있잖아요 수 없는 사람들이 여러분의 마음속을 들어와서 여러분을 사로잡았다가 떠나갔잖아요 저에게도 똑같았었어요 지금까지 살아오는 동안에 제 마음속에 들어왔던 수많은 사람들이 있었습니다 그러나 그 어느 누구도 저의 진정한 주인이 되지는 못했습니다 그런데 어느 순간에 헤이지의 가슴에 살던 카루소보다 더 강하고 힘찬 종이 제 마음속에 울리기 시작했습니다 제 가슴에 새로운 주인이 생긴 것입니다 방황하던 제 가슴에 깃발을 꽂아 주셨어요 목마른 내 가슴에 샘물이 되었습니다 아내가 저를 끌고 가고 딸들이 저를 끌고 가고 교인들이 저를 끌고 가던 그것과 비교가 안 되는 아주 강하게 내 삶을 사로잡고있었어요제 속에 일어나는 수많은 욕심이 그분을 바라보면서 눈녹듯이 사라졌어요 어떤 때는 정말 불타게 내 마음을 사로잡던 미움조차도 그분의 말씀을 듣노라면 손방망이처럼 그렇게 부드러워져 버리고 말았어요 정욕이 불길이 제 속에 막 이글거리고 일어났다가도 그분의 눈동자를 바라보면 그냥 새까맣게 타버리고 말았어요 그분은 저의 주인이지만 동시에 저의 종으로 제 속에 계셨어요 오랜 세월 동안 수많은 사람들이 제 마음을 들어왔다가 떠나갔지만 비로소 제 진정한 주인이 제 마음속을 사로잡으셨어요 나보다도 나를 더 사랑하시는 이인 예수님이십니다 그 예수님이 제 마음속에 들어오시고 난 다음에 비로소 저에게는 생명이 생겼습니다 그분은 주님이셨고 왕이셨습니다 나의 꿈이 완전히 뒤바뀌어 버렸습니다 제 계획이 없어졌어요 예수님 그분이 그저 제 계획일 뿐입니다 제가 뭘 하겠다는 것도 다 없어졌어요 앞으로 저를 이끌어 저를 어떻게 쓰실 분은 그냥 예수님 그분이십니다. 제 삶을 완전히 뒤바꾸는 혁명가셨어요. 여러분 중에도 안되나 봐 나는 절망인데 그런 분이 계십니까? 여러분 안에 진짜 주인이 없으셔서 그래요. 여러분 자신이 주인이니까 그런 삶을 사는 거예요. 예수님 아닌 그 어떤 분도 주인이 되면 안 됩니다. 그러면 결국은 무너집니다. 여러분이 무너지지 않고 다시 일어설 수 있는 유일한 길은 여러분의 진정한 왕이신 예수님 그분이 여러분의 마음에 주인 되시는 거예요. 그렇으면 여러분의 인생은 반드시 일어납니다. 다윗도 말입니다. 늘 승리만 하는 사람을 산게 아닙니다. 파산한 기업가처럼 회복 불가능한 중병 환자처럼 모든 것이 끝장난 마지막 인생을 살아가는 사람처럼 그랬던 적이 한두 번이 아닙니다. 다윗도. 그러나 그때마다 다윗이 하나님 철저히 하나님이 왕 되심을 살지 못했던 것을 회개하고 그리고 하나님이 왕 되심을 분명하게 고백할 때 그에게는 놀라운 기적 같은 회복이 일어났었습니다. 오늘 이 시간에 주님은 여러분을 정말 원하십니다. 여러분이 무너진 것에 대해서 여러분이 실패자라는 것에 대해서 부끄러워하지 마십니다. 오히려 하나님은 그래서 여러분을 주목하시는 겁니다 다위처럼 기도하십시오. 철저히 하나님이 왕 되신 삶을 살기를 하나님이 함께 계시는 것이 그게 승리입니다. 이시간 우리 기도하겠습니다. 여러분의 삶 전체를 주님께 내놓고 그리고 주님과 여러분 사이의 관계가 완전히 회복되는 시간이 되시기를 바랍니다. 기도하십시다. 은혜와 사랑이 충만하신 아버지 하나님 이 시간에 주님의 말씀을 듣게 해주소서.